0: 一山不容二虎。一八零六年八月十六日，弗朗茨二世迫于拿破仑的压力，放下皇冠。弗朗茨无论如何都想继续当皇帝，因此，出生于哈布斯堡洛林王朝的他未雨绸缪。两年前的1804年8月，他就在奥地利维也纳称帝，像自1438年起所有其他哈布斯堡王朝的君主一样，他当时已经是神圣罗马帝国的皇帝。凭借这一招，他由弗朗茨二世变成了弗朗茨一世。虽然当时的尊意很大，但是所有的欧洲国家。都在短时间内承认了奥地利的皇权。毕竟刚刚有个叫拿破仑·波拉巴的将军在法国称帝，当时人们并不能够指责哈布斯堡王朝，即便是要创建一个新的王国。就这样，在维也纳的霍夫堡宫居住着世界历史上第一位的双料皇帝。弗朗茨完全有理由未雨绸缪。拿破仑把整个欧洲搅得个天翻地覆，大家必须看好自己的皇帝和皇位。三年前，帝国代表重要决议通过，德国的诸侯割让领地给法国作为补偿，诸侯们占有了教会田产和。自由城市，并重置了内部的权力关系。这时候重新让他们选一个哈布斯堡王朝的人当皇帝是不可能的，并且他们会让目前在位的皇帝保有皇位多久都成为问题。这逐渐让弗朗茨感到不快。情况很严峻。八月一日，包括巴登。福腾堡、巴伐利亚和黑森在内的十六个德国地方诸侯正式宣布退出德意志神圣罗马帝国，建立莱茵联盟。他们很快就觉得自己属于拿破仑治下的法国。两周来，拿破仑亲自向弗朗茨施加压力，他想要看到德意志帝国的终结。德意志罗马帝国这个名字第一次出现在1486年的一部帝国的法律中。德意志神圣罗马帝国的说法首次出现在1512年科隆帝国大会的卷宗中。今天对于很多人听起来非常中世纪的称呼，其实是在中世纪已经结束时才被人使用的，这并非偶然。公元962年，由奥托一世建立的王国，并非现代意义上的国家。即便是德意志神圣罗马帝国，指的也并非单一的民族国家，更多指的是一个组织松散的地区性组织中几个说德语的国家。这个组织还包括其他一些主要说意大利语的地区。到一五零零年左右，才真正发展出德语的自我意识。宗教改革前，德国还没有统一的书面语。中世纪那些说不同德语方言的人，很少认为是通过共同的语言而被联系起来的群体。德国人从教皇那里得到的皇冠，更多是字面意义上的天主教象征。也就是一个无所不包的跨区域组织的象征。这一组织经由基督教信仰而被联系在一起。只有在学生来到全欧洲的大学里，在教会的宗教大会上，或者是在贸易城市中的博览会上，人们才会作为德国人而被注意。在英国、法国和瑞典。民族国家的产生是由王室发起，与此不同，在德国，诸侯们获得越来越多的权利，所以新时期的德意志帝国在政治上扮演的仅仅是一个次要的角色。更令人关心的问题是，哪些国家会在盟国帝国的联盟竞争中脱颖而出，独霸一方？最终的结果，在法格大革命前夕尘埃落定。奥地利和普鲁士这两个迥异的德国德语国家，通过不同的方式成为欧洲大陆。奥地利是一个多民族、多语言的国家，治下包括波西米亚、匈牙利以及克罗地亚，但奥地利在宗教上是统一的，信奉天主教的哈布斯堡王室四处驱逐新教教徒。普鲁士则与此相反，它在民族和语言上几乎都是统一的，它的属城几乎都说德语。在宗教方面，普鲁士则很宽容。1613年，勃兰登堡选帝侯约翰·西吉斯蒙德由路德教派转为加尔文教派。自此以后，普鲁士的粗野民众所信宗教。就与奥地利王室和上层社会不同，霍亨索伦王朝与信奉加尔文教的荷兰保持着紧密的联系，并将法国的加尔文教徒以及胡格诺教徒请到普鲁士来。历史学家奥托·辛策和海里希·奥古斯通·温克勒认为，这是在向西方先进的。具有活经济活力的国家学习，对普鲁士的成功做出了实质的贡献。普鲁士宽松的宗教政策，在经历了迟疑不前之后，也涵盖到了犹太人。在弗里德里希二世占领石勒苏益格之后，信仰天主教的石勒苏益格人也被纳入其中。与此相反，在奥地利。人们相信天主教这一国教，天主教审核严格。哈布斯堡王朝之所以能够如此，得益于其权力基础更大也更古老，同时，也他也拥有更多的领土、富庶之地以及资源。如果说哈布斯堡王朝的扩张是依靠继承和灵活的联姻政策。普鲁士的崛起则要完全归功于弗里德里希二世，他坚持扩军，实行严格的军事化管理，并且总是孤注一掷。最终，普鲁士国王弗里德里希二世和奥地利的女大公玛利亚·特雷西亚作为两位君主，站到了彼此的对立面。他们同时也完整体现出普鲁士和奥地利人在人性上的对立。他们同时也完美体现出普鲁士和奥地利在人性上的对立，他们的相互厌恶在后世成为传奇。即便那些在普鲁士和奥地利之外生活的德国人，也难以置身事外。总体来看，年轻、思想进步的人偏向弗里德里希二世，而上了年纪、思想保守的人则更倾向于。玛利亚·特蕾西亚历经八百五十年的罗马德意志皇权的终结，初看起来似乎是一个重大的转折，但在之前描述的背景下，却可以清楚的看到为什么这个事件的直接影响几乎为零。拿破仑还要花上几年的时间对德国进行重新洗牌。帝国的终结只是这次洗牌的众多后果之一。德国的版图几乎完全改变，创伤不满的德国最终被武力统一。今天联邦州的大部分边界线，本质上都要追溯到拿破仑时期。一开始，大部分的资产阶级提到拿破仑，都难掩内心的激动。现代貌似已经。降临，法律公平，管理有效。这个科西嘉人不是为人权揭竿而起的吗？就像拿破仑的许多前人以及后来者那样，当他摘下了救世主的面具，露出独裁者的真面目时，人们开始觉醒。很快，资产阶级就联合起来，支持那些想要教训一下法国的君主。这些君主最终在1815年达成了这一目标，在之后的19世纪，对拿破仑的反抗被表述为广泛的德国民族运动的开端。初听起来似乎很可信，德国人不是失去了自己的国家吗？并且不都渴望国家涅槃重生吗？今天很多历史学家都对此表示怀疑。这种民族思想可能困扰过大学生以及那些信奉新教并受过教育的资产阶级，但在此后几十年的政治上表现更为明显的两点趋势：第一，普鲁士和奥地利的持续对立；第二，社会转型的加速。拿破仑治下的那些年，告诉德国人，生活状况是可以在。极短时间内发生彻底改变的，这是德国人不会忘却的经验，是现代的经验。